0: Você pode seguir o Instagram, arroba emaiseditora, para ficar por dentro de todas as novidades. Você pode seguir também a Fernanda Stanislau, a Thaís Imatarassade, a Natália Neves e a Fernanda Pacheco Amorim no Instagram para conversar conosco sobre os episódios do Mulherão da Porra. Se não quiser, também não precisa seguir ninguém. Afinal, você é livre. Gente, deixa eu falar. Hoje o episódio somos eu, Fernanda Amorim, e a Fê Stanislau, são episódios que eu adoro gravar, porque eu adoro a Fê, adoro conversar com ela, vocês sabem disso, os nossos bate-papos são sempre muito gostosos. E hoje o episódio é sobre um tema que a gente já conversou nos bastidores e já está para gravar esse episódio faz um tempo e agora finalmente está saindo. Eu sou legal, eu não estou te dando mole, não é isso, Fê? É isso mesmo. Oi,
1: gente. É muito bom mesmo gravar com a Fê, porque a gente sempre vai conversando e a gente se dá muito bem. Então, gente, esse episódio de hoje vai ser uma conversa de bar, né? Quem nunca teve uma conversa desse tipo com uma amiga no bar, falando Véi, olha aquele garoto, eu só falei oi, tudo bem para ele, ele já acha que eu quero casar com ele. E isso, na melhor das hipóteses, né? Porque às vezes a coisa desemboca para coisas muito mais graves, que ameaçam a nossa segurança e nos tolhem de diversas formas, né? Assim, eu acho que isso é algo que atravessa todas nós, mulheres, padrão, fora do padrão, negras, brancas, e de uma forma que afeta muito, assim, a, a forma como a gente se expressa, a, a nossa identidade, a nossa personalidade. A Patrícia Hill Collins sempre fala da mulher negra, né? como ela tem que ter mais de uma identidade, pelo menos, a, a, para agir no mundo branco e para agir entre os seus, entre os negros. E Isso também, em certa medida, se aplica ao ser mulher nesse mundo que é gerido, regido por essas regras masculinas. Né? A gente tem a nossa identidade, a nossa personalidade, mas a gente tem que estar tá sempre atenta a como expressar ela, porque isso pode acabar colocando a gente em risco e isso é muito louco, assim, coloca a gente em risco e na melhor das hipóteses afeta esses relacionamentos possíveis ou casuais que aí eu acho que também já é algo da nossa geração também
0: enfim é muita coisa envolvida, né Fê? e eu vou falar agora a partir da, da minha perspectiva enquanto mulher autista porque eu já falei para vocês que isso me atravessa e eu tava pensando muito sobre isso, porque eu, eu falei naquele episódio em que a gente falou sobre o Thea de como eu me sentia desencaixada. E eu tava prestando atenção por que eu me sentia desencaixada. E um dos motivos, Fê, é que, a comunicação com mulheres, com meninas, principalmente na, na nossa época, assim, na nossa geração, na infância, adolescência, é uma comunicação que demanda mais entrelinhas. As mulheres falam mais em entrelinhas porque nós somos ensinadas a isso também. A gente não tem uma fala tão direta. Os homens e os meninos têm as falas mais diretas, eles são mais assertivos, são ensinados a ser mais assertivos. A gente precisa se esconder, às vezes, na, na comunicação. Eu, enquanto mulher autista, sempre fui muito direta. Eu sempre fui muito na lata. E aí, eu tinha mais facilidade de me relacionar com os meninos. Porque eu não precisava entender tanto o que tinha de mensagem subliminar na conversa. Só que, ao mesmo tempo, isso era um problema. Porque a história de que não existe amizade entre homem e mulher, e assim, ó, todo mundo já ouviu essa frase ela era muito e ainda é né muito viva então sempre vinha aquela história de que eu estava dando mole para os meninos até hoje isso acaba acontecendo tem gente que acha que porque a gente é simpática porque a gente trocou uma ideia porque a gente sorriu a gente está dando mole é, a gente não pode só ser mulher assim e ser mulher gentil ser mulher simpática porque senão a gente já está querendo algo a mais e é muito perigoso isso como tu falou porque é justamente isso se o cara acha que eu estou querendo casar com ele essa hipótese é sensacional só que tem um monte de gente que acha que isso vai legitimar um acesso aos nossos corpos né então se eu sou simpática se eu sou gentil se eu sou dona de mim se eu falo abertamente de sei lá sexualidade ou qualquer outra coisa isso passa para, para os homens, uma falsa impressão, e isso porque foi construído culturalmente, de que os nossos corpos estão disponíveis, e ainda mais disponíveis, porque a disponibilidade do corpo feminino ela vem como um pressuposto básico da cultura patriarcal. Mas da mulher, que é gentil, simpática e dona de si, parece que vem um extra. E tudo isso está envolvido nessa história de que, olha, a gente só é legal. A gente só está sendo gentil e a gente pode ser gentil. A gente vai estar tá dando mole quando a gente estiver dando mole. E é muito fácil de perceber quando uma mulher está dando mole para alguém ou não. Então essa desculpinha de que Ai, fiquei em dúvida, eu acho ela bem meia boca, Fê. Nossa, com certeza. Essa coisa das entrelinhas que você fala, eu me identifico muito
1: assim... Eu me identifico muito às vezes com algumas coisas que a Fê coloca porque eu sou um tipo introvertido, né? para quem entende minimamente disso. Eu tenho várias especificidades também da minha introversão e da minha ansiedade e eu também tenho essa coisa de ser muito direta e desde pequena é algo muito difícil para mim de entender ao ponto de que eu passei a ficar em estado de alerta com toda e qualquer situação social com o homem, assim. E isso também é muito danoso, né? Porque é, eu também me relaciono com homens, eu posso ter filhos homens, eu tenho pai, irmão, e ao mesmo tempo que tenta-se colocar isso para proteger as mulheres, vem de novo com a carga, né, com um peso social muito grande e que nos afeta em todos os aspectos da nossa vida, né. Até pensando em sexualidade, né, é algo muito forte, né, essa tolher a nossa sexualidade, esse fardo, a gente tá sempre associando sexualidade com culpa ou associando qualquer expressão da nossa personalidade com sexualidade e aí vem a culpa junto disso tudo, né. Isso é muito pesado de, de se abarcar. E eu também me identifico com a Fê porque nós somos mulheres sorridentes, né, é, Faz parte da minha personalidade estar sorrindo e me comunicar com as pessoas assim. E estar nesse estado de alerta sempre me fez assim sair na rua e pessoas casuais, assim, homens principalmente, não, não vão me abrir, não vão mostrar esse lado da minha personalidade por uma questão de segurança. E aí eu estava lembrando aqui, enquanto a gente falava, daquele movimento que teve, que na época repercutiu muito nas redes sociais, eu acho que já deve ter uns cinco, seis anos, que era parem de pedir para nós sorrirmos né, nas ruas, porque os homens ainda se sentem no direito de quando vê a gente nesse modo proteção ativado, que é a gente sair na rua com a cara fechada, porque a gente morre de medo de olhar para alguém e essa, esse cara achar que tem direito de chegar na gente, abusar da gente, dizer que a gente estava dando abertura para isso. Então, além de colocar a gente nesse modo de proteção obrigatoriamente, quase, ainda se exige que a gente sorria o tempo todo, duplamente, né? tudo que a gente faz tem que estar tá agradando a eles, tem que estar tá servindo. E sempre vai estar errado de alguma forma, né? Até porque essa questão de, de estar dando brecha, estar sendo legal e estar dando mole, é utilizado não só pelas pessoas que abusam, como historicamente utilizado pra, por outras pessoas para justificar os abusos, né? Inclusive por homens, pra, em questões de ciúmes, se algum cara abusasse das mulheres, às vezes os homens culpavam as mulheres, né, os homens, os companheiros anteriores. E isso é muito grave também.
0: É, então, eu acho que essa coisa de que a gente precisa estar tá sorrindo, Fê, é, eu tenho uma ideia dupla sobre isso. Primeiro porque, realmente, eu sou uma pessoa sorridente, por alguns motivos, um deles é, às vezes, eu viajo assim, longe, 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 eu fico sorrindo porque daí todo mundo acha que eu só tô feliz. É. E às vezes porque eu, eu gosto de ser uma pessoa simpática, eu gosto de sorrir, acho meu sorriso bonito. E é complicado porque tem horas que eu quero estar tá sorrindo e que tudo bem, mas eu não quero estar tá sorrindo por imposição. E eu acho que é muito isso, a gente não tem que ser obrigada a sorrir para ser um corpo bonito e uma imagem bonita. Quer ver uma frase que eu me irrito é nossa, a gente tem aqui a fulana em evento isso acontece pra caramba a gente tem aqui a fulana que está embelezando a mesa qual é o homem que é apresentado como este é o fulano que está embelezando a mesa esse é o problema do quererem nos obrigar a sorrir, do quererem nos obrigar a ser bonitas do querer nos obrigar a ocupar aquele espaço de mulher bela arrecatada e do lar que é, é uma expressão assim que eu detesto, mas que é uma expressão que diz muito do que a cultura patriarcal espera de nós. Então, essa ideia de que a gente precisa estar ali como um corpo disponível para ser visto e admirado e a beleza admirada, é uma ideia muito complicada. E isso é corroborado com, e aí eu vou trazer uma questão que está longe do meu local de fala, mas acho que é uma, é uma questão que precisa ser levantada aqui, porque assim, eu sou uma mulher que está bem bem dentro do padrão, padrão de beleza, eu digo. A Fê também, porque essa mulher é lindíssima e que dança, inclusive, eu vou fazer um adendo aqui nesse episódio. Gente, por favor, vão no Instagram dessa mulher e vejam os vídeos dela dançando, que eu fico assim, ó, encantada com aqueles vídeos. <risos> Feito o adendo, é... a gente está dentro do padrão de beleza, né? E tem mulheres que não estão dentro do padrão e principalmente aqui as mulheres gordas e elas são tratadas como mulheres que para poderem ser aceitas dentro da nossa sociedade, aí sim elas precisam ser bem legais, porque senão é, não cabe. Elas vão ocupar o espaço da amiga divertida, da amiga legal, porque ela está fora do padrão. Então, essa mulher pode ser gentil, essa mulher pode ser legal e não está dando mole, porque ela não, o corpo dela não serve para a sociedade, para os homens, da forma como eles esperam. Eu vou botar aspas nisso. Então, é muito complicado, porque são coisas que nos atravessam e que nos atravessam dependendo de cada marcador de opressão que está nos nossos corpos e que às vezes são sutis, que não são nem vistas, e são coisas assim que, ai gente, com todo o respeito do mundo, me irritam profundamente, porque eu quero ser legal, com quem eu quero, é claro, mas eu quero poder ser, ser legal, e ninguém ficar falando que eu tô dando mole, ou daqui a pouco tem um achando que pode me dar um beijo, ou que eu já passei por situação, Fê, vou contar aqui é, para vocês, mas eu já passei por situação assim, de eu ser, de eu ser simpática, de eu conversar, de eu trocar ideia, e o cara ia se achar no um direito de me convidar para ir para um motel. Eu nunca, nunca dei nenhum tipo de abertura para ele. Nunca, jamais. E ele queria ir para um motel. Então, assim, olha o tipo de absurdo, olha o tipo de liberdade que a pessoa se dá porque eu sorri e porque eu conversei. Então, são coisas assim que eu vou ficando irritada, vocês vão ver, né? Que eu vou, eu vou aumentando o tom de voz aqui no podcast, mas é porque vai me subindo um ódio às vezes, Fê.
1: Nossa, mas é isso, né? Tipo assim, você não pode ser quem você é, porque eu também fico irritada com isso, sabe? E na, na hora, às vezes, bate uma frustração, um sentimento de impotência, e depois a gente fica irritadíssima, né? Porque a gente quer, nossa, jogar isso pro mundo. Mas eu vejo, por exemplo, saindo com meu pai Como ele pode ser, tipo, esse cara legal Que sai dando um bom dia para todo mundo E que encontra uma pessoa semi-conhecida E faz uma piadinha e tal E, tipo, eu não posso fazer isso, sabe? E, e às vezes, a gente é tirada, assim, né? Essa coisa de, de quererem que a gente tá sempre sorrindo É tirada por metida besta E, de novo, sendo julgada, né? Porque, de novo, a gente tem que estar tá embelezando E sempre a serviço e às vezes eu até queria ser legal, e quando eu era mais nova eu ficava, eu ficava muito com medo disso. Eu ativava esse modo de proteção, mas eu ficava me sentindo mal, porque eu achava que eu poderia estar sendo chata, poderia estar sendo mal educada, poderia estar deixando de dar bom dia para pessoas que eu passo na rua, para seguranças, por exemplo, mas eu não me sentia segura para fazer aquilo. E essas coisas, às vezes, vêm de uma forma expressa, como a Fê colocou, nessa né? situação terrível que ela passou, que é algo, assim, chulo mesmo, né, que é isso que eles fazem e às vezes vem no olhar. Às vezes você fala, tipo, com uma pessoa semi-conhecida, tá passando na rua, faz uma piadinha porque a gente é engraçada mesmo, a gente é, é maravilhosa e engraçada. <risos> e aí os caras te dão uma olhada de cima a baixo, te secam, e é muito essa coisa de, tipo, te colocar no seu lugar, sabe? Você está exercendo esse poder de ser quem você é, de, de colocar a sua personalidade no mundo, que é algo também que a psicologia vai falar, que é algo do masculino, né? essa coisa de se expressar. né? Eles querem que a gente fique quieta. E aí, quando a gente está se expressando e brilhando, de certa forma, eles vêm para colocar a gente no nosso lugar, entre mil aspas também, né? que é esse lugar de objeto, para a gente entender que a gente não pode está ocupando esse lugar que é para ser só deles. E mais um adendo também na fala da Fê, assim, é que eu também, meu Deus, tem dia que sorrir me cansa, eu sou sorridente, mas tem dia que a gente está exausta, né? tem dia que a gente não quer nem conversar direito, quanto mais sorrir, mas as pessoas aceitam homens que falam sério, mas mulheres são antipáticas, são bruxas logo, né? são megeras, enfim, não podem... E a gente tem que estar sempre nesse lugar de docilidade, né? E essa questão do padrão também, é, as mulheres gordas vão muito para esse lugar da, do cômico, né? De ser a pessoa engraçada para ter algum valor, já que o lugar de embelezar o mundo não está cabendo a elas naquele momento. E esse também é um lugar ocupado por mulheres negras, é, que estão naquele naquele tipo na, de imagem de controle de mami, né? de, de, de babá, de mãe preta. E, ao mesmo tempo, eu, como mulher negra, que está mais dentro do padrão estético, eu sou muito mais sexualizada muito facilmente. assim. Então, ter que estar sempre controlando as coisas que eu falo ou, às vezes, as piadas que eu faço, porque... É algo que eu percebo, né? E é algo que é contínuo. A gente vai cada dia percebendo mais mais coisas que prendem a gente. Que são coisas que eu mesma, às vezes, enxergava que o meu tipo de beleza só poderia corresponder a um tipo, a esse tipo mais sexualizado de mulata. Porque foi isso que me disseram a minha vida toda, né? E isso também é algo que a gente vai carregando. Enfim, Fê, eu acho que. Essa conversa de desabafo deixa a gente meio... meio... Tem muita coisa para falar sobre isso, né? acho que todas nós temos alguma coisa para contar sobre isso, mais cruéis e, e cotidianas também. São coisas que atravessam muito a gente. E hoje a gente queria realmente colocar essas coisas
0: para conversar sobre isso. Exatamente. Eu acho que é, é um ponto que nos atravessa de fato, enquanto mulheres... E, claro, como tu mesma falou, assim, cada especificidade acaba trazendo uma forma de atravessamento diferente, só que nos afeta diariamente. E o que eu acho que a gente precisa fazer, Fê, assim, sendo bem prática, que é o que eu tento fazer, assim, é constranger. Então, se vem algo nesse sentido, é constranger quem traz algo nesse sentido. Então, quando aconteceu esse caso, por exemplo, do cara que se sentiu confortável para me chamar para ir é, num motel, eu falei para ele assim, olha, eu vou encarar isso como uma piada porque eu não quero nem acreditar que tu teve coragem de fazer isso. E eu não deixei passar. Porque a gente precisa é, mostrar para as pessoas que tentam nos colocar nesse lugar de docilidade que tem momentos em que a gente não vai ser doce. Porque são momentos em que a gente precisa manter o brilho extremamente aceso. Mas realmente, assim, tem muita coisa para falar. E para finalizar, Fê, eu queria fazer, é, dar só uma dica de um filme que é Eu Não Sou Um Homem Fácil. É um filme francês, tem na Netflix, que trabalha a ideia de um mundo invertido. Onde as mulheres é que oprimem os homens. Elas tratam os homens como hoje os homens os tratam. E é chocante ver algumas cenas do filme, porque a gente fica assim, nossa, como é que alguém faz isso? Gente, a gente passa por isso todo dia. Então, acho que é um filme que vale muito a pena assistir.
1: Concordo demais com essa indicação, gente. Esse filme é maravilhoso. E reforçar
0: o que a Fê falou de estratégia de constranger. Gostei disso, Fê. Então... Gente, obrigada por mais esse episódio, por nos acompanharem aqui. Fê, obrigada por gravar comigo. Tu sabe que eu sempre adoro, já falei isso. E conversem conosco lá no Instagram do Mulherão da Porra, no meu Instagram, da Fê, da Thaís, da Nath. Vocês sabem todos os arrobas. E a gente vai é, conversando um pouco sobre isso e pensando também. Ajudem a gente a pensar nos temas dos próximos episódios. Um beijo e até semana que vem.
1: Isso gente, conversem com a gente sobre esse tipo de coisa como que vocês veem o efeito desse tipo de julgamento externo sobre a nossa simpatia ou não simpatia, como que isso tem afetado vocês ou se já teve algum acontecimento marcante conversem com a gente e até a próxima semana